0: Popular R. -Ratia. Servicios Informativos son las 12 del mediodía. Como les estamos contando, comparecencia de la Diócesis esta mañana en Bilbao. El director de la Comisión de Protección de Menores y Prevención de Abusos Sexuales de la Diócesis de Bilbao, Carlos Olavarri, ha asumido que en nuestra Iglesia se han cometido abusos sexuales. En la presentación del informe sobre pederastia encargado por la Diócesis de Bilbao, Olavarri ha reconocido que cualquier número de víctimas es demasiado y cualquier abuso, por leve que parezca, es insoportable. ...e intolerable... ...en el balance de pederastia... ...se recoge que se han abierto... ...un total de 32 expedientes... ...y a lo largo de 2022... ...se han registrado... ...nueve nuevos expedientes... ...son 16 los sacerdotes diocesanos... ...que han sido señalados... ...como perpetradores... ...y 14 sacerdotes... ...han sido identificados... ...todos ellos fallecidos... ...Gemma escapa... ...de la Comisión de Protección de Menores... ...y Prevención de Abusos Sexuales... ...de la Diócesis de Bilbao...
1: ...que la Comisión Diocesana... He abierto desde el inicio ¿eh? un total de 36 expedientes. Nosotros contamos el expediente por cada víctima que viene. Viene una víctima, abrimos un, un expediente ¿no? Eh, con relación a la entrevista. Son 32, son 32 desde el inicio de la, del trabajo. Eh, los expedientes nuevos en el 2022 han sido nueve. Eh, de estos eh, se han cerrado en el 2016, 2022, perdón, 16. Cuando decimos que se cierra un expediente no quiere decir que lo metamos en un cajón y se le ponga una llave, sino que hemos eh, concluido esa escucha con la víctima, hemos eh, recogido la, las eh, demandas o las necesidades que nos ha planteado y estamos en un momento en el que, bueno, pues no tenemos una acción concreta, pero que podría, podría en cualquier momento abrirse. Nos interesa señalar en particular, por lo que nos compete, que de los expedientes hay eh, en total eh, 16 sacerdotes diocesanos eh, afectados, digamos, o que han sido eh, señalados como perpetradores. En la página 6, si vais de la 5 a la 6, aunque no estén numeradas, donde están las dos barras que dice sacerdotes y artesanos afectados del 19 al 22, hay dos que son desconocidos, es decir, que no se han podido identificar, eh, y hay 14, no 12, la barra está equivocada, tenéis que ir hasta el 14, porque son 14 los sacerdotes que sí se han identificado, todos ellos fallecidos.
0: Esta es solo parte de la información, tal vez la más destacada, pero hay mucho más detalle que ofreceremos a partir del Euskadi Gaur de la una de la tarde. Además, la vicelendacaria segunda y consejera de Trabajo y Empleo Idoia Mendía ha anunciado esta mañana que va a proponer a los agentes sociales e institucionales que el 8 de marzo de 2024 sea una de las fiestas laborales para que el Día de la Mujer sea el día que se atraviesen todas las causas de la igualdad para todos los sectores y todas las personas ha sido en una jornada esta mañana en Gasteiz.
1: Por eso también vamos a proponer a los agentes sociales y al resto de instituciones concernidas que el 8 de marzo del próximo año 2024 sea fiesta laboral en Euskadi, para que el Día de la Mujer sea el día que se atraviesen todas las causas de la igualdad para todos los sectores y todas las personas
0: también el diputado general de vizcaya una rementería, que ha reiterado que la diputación esperará a que se defina el proyecto constructivo para la entrada del tren de alta velocidad a Bilbao para adoptar una decisión sobre su participación en la financiación ha dicho textual las decisiones se toman en los momentos en que tocan y hoy todavía no estamos en el momento de definición necesaria palabras de rementería en su comparecencia de hoy en el pleno de las juntas generales de vizcaya para responder a una interpelación del Partido Popular que le pedía precisamente que aclare su postura en relación a, fila, a la financiación de la entrada del tren de alta velocidad a la capital o en la capital vizcaína. Y recordamos que hoy y también mañana, doble jornada, días 22 y 23, la Universidad de Deusto celebra su clásico foro de empleo y emprendimiento. Estamos en la decimoctava edición y Juan Carlos Duque nos viene desde la Universidad de Deusto, desde Deusto Alumni. Va a haber eh, unas 60 empresas presentes en los dos claustros de, de, la, de la universidad y eh, este año, porque el año pasado se hizo totalmente virtual, el año pasado, eh, y este año se va a hacer mixto, se hace con 50, 60, eh, entre 50 y 60 empresas eh, de, presentes y eh, va a estar también en la posibilidad de hasta ciento y pico empresas que van a estar de fo en formato virtual. Bueno, pues este es el encuentro que ha comenzado esta misma mañana. Más de 100 empresas y entidades buscan talento en este foro. A ver si los encuentran, porque hay mucho talento. Las 12 y 5 a la 1 de la tarde, estas y otras noticias con más desarrollo. Les dejamos con una temperatura de 14 grados en el exterior de nuestros estudios. Agur.